Alltså vad är det du har gjort? Ja jag vet fan Vad är det du har gjort? <laughs> jag vet jag bara Den här skivan är igång plötsligt Vi kör Vi kör Det är ju min själ <laughs> Skulle jag säga Nej men Det här skivan Det är mitt största passionsprojekt Musikaliska passionsprojekt Jag haft förut Eller någonsin så, så att det är väl det Det är väl blod, svett och tårar Under ett och ett halvt år Som man blev det här på något sätt Jag hörde Hemlisar första gången Och eh, jag bara Vad f- alltså, va, 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 va är det här? Vad är det här? Och, jag, och sen så tar det ungefär två ja. lyssningar Innan man blir helt besatt Så jag har haft den på repeat ja, tack, hela så. förra året Men eh, fattade du vad jag menade från början? Uh, ja, det gjorde jag. Det, det, det gjorde, det gjorde jag, absolut. Uh, det är inte alla som gör det, fortfarande. Nej, men jag hörde dig i någon intervju förklara vad det var för någonting. Jag bara var... Det är flera gånger. Jag satt mitt i en intervju med någon som skulle intervjua mig om den låten som inte hade hajat för den handlade om. Alltså, de trodde det var short stories som folk. Ah, okej. Okay. Uh, och inte alls någon metafor. Men, uh, men det är kul, det är skitroligt. Så här. Agda 84 gillar den också. Utan att haja att... Uh, det vad den handlar om. Uh, och den intervjun du gjorde på SVT var det roligaste jag sett. Ja, alltså, ah, om... på morgonen. Kulturligheter. Ja, ah. ah, shit. <laughs> Fan, ni hade verkligen kul där. Ja, ah, jag ska inte ljuga. Jag kom ju direkt <laughs> från en spelning. Uh, eller jag hade kommit hem och jag blundade i 45 minuter. Så jag var lite glad. Jag hade den fortfarande. Men jag hade roligt. Jag kom ner och skojade där med sminket. Och de fick mig på bra humör. Så det var... <laughs> jag är ett nödskal. <laughs> jag fick en flashback-tråd efter det där med massa... Massa sura rassar som bara diskuterade om jag hör hemma här och grejer. Så jag tänker jag vann. Jag vann. Det är en checkpoint. Det var det första jag tänkte när, du, när ni spelade upp den. där Okej, okay, det här kommer leda kom, till någonting. Det är ett sånt klimat vi är just nu. Ja, men det är därför jag, det är därför jag döpte den till det, det bland annat. Alltså, så här, hur förklarar man svartska eller punk för någon som inte hajar mentaliteten? Det vill säga, jag säger så här, banala grejer som att jag kommer in med toffler och så här. Du garvar, och så som jag garvar, men det är sådana som, du vet, som, som kan relatera till att du vet, klä upp sig och inte få komma in ändå. Du vet vad jag menar. Men som andra undrar vad man pratar om. Det är mer mentaliteten. Jag ville, jag ville scratcha lite där och uh. kolla vilka... Du, 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 dela upp, lite av en vattendelare. De som, de som inte gillar den så generellt, alltså, och inte har något musikaliskt att säga, det är väl för att den heter Svartskallad Punk. Ja, de kommer ändå inte lyssna på den. Nej. Och några av dem kommer faktiskt göra det i smyg. Ja, och kata mig lite samtidigt. Ja, exakt. Men det är de låtarna som blir bästa. Jag, så vet, efter ett jag, känner, jag känner att det är helt okej. Jag kan leva med att de inte gillar det. Det gör de ändå inte. Jag är vad jag är Även om jag inte vill Jag mår bra, jag svär Kan gnälla till en kille på en annan frekvens Jag kan tagga på en timme Vill du dra där du är där Ta det fan som har du vill Jag har ingen tid Eller lust att leka, leka Har du inget liv Det leker tungt men ser du tveka Vill inte spela svår Men har aldrig varit ett vårt Köper med du har säga något till mig Jag spelar någonting som jag inte är Det har aldrig varit något för mig Skripa saker slutar glömda Kommer aldrig att förändra För ju bättre vi går Och ju bättre jag mår Det är så flera som har sagt till mig Att jag har förändrat Kom igen, du måste skötta Du med mig Vissa pratar bra om mig Andra inte lika mycket Hörde vad du sa Men det där är intressant För just den där låten Hade du skrivit den för 10-15 år sedan Hade det typ ingen brytt sig så jättemycket Nej Nu är det lite mer provocerande typ. Ja, det är jätteskumt att det är provocerande nu Du vet hur jag det är så här, Men det är för att de du vet, Vi har rasister i regeringen Och vet, de, de styr nu Så att det är klart att nu Nu är det ju ett problem Att vara svartskall igen Alltså den där raden alltså, Jag kommer inte in Vad är det du säger? Jag kommer inte in med skor för men jag hade fel skor ja, ja, jag hade fel skor Nu kom in med toffel Alltså det var bara något jag sa Don't ever disrespect yourself Talk to me like that Jag brukar bli neka på grund av mina skor Nu kommer in i motherfucking toffel Vad händer? Jag spelar någonting som jag inte är jag bara var, du vet, mellan och så sa jag det bara was film myself. Men, men Och så lät vi vara kvar För det är den där typiska klyschiga, klyschiga grejen Om att Uh, ja men du vet att man kommer in med fel skor 
Ah, ja. Han har fel skor fast du har liksom rätt skor Klassiska ja. Jag älskar Swayde-filmer Manuel Concha har varit här Har du sett filmen eller? Ah, nej jag tror fan inte jag Är det sant? Swayde kanske ah. jag har gjort Jag vet inte Jag går på koll ah, okay, ah. Det är en film som är i stort sett Svartskalle-låten det, ah, Du har okay. gjort det Jag måste som kolla liksom, på det ah. Fan Swayde Styrar ni gift med en snubbe Vars föräldrar är från Chile Han snackar fett mycket om Mänskliga rättigheter och grejer Och så har han alltid Riktiga svenska strumpor på sig Strumpor med olika färger I orten har man antingen Helt svarta eller helt vita strumpor. Varför ska man hålla på med randiga eller olika färger? Vad är det bre? I alla fall. Utanför skapet ni vet. Endast för medlemmar. Och du har fel sko. Mannen, det är Gucci. Ursäkta, kan ni bara gå åt sidan lite grann? Så fast släpper ni andra. Nej. Trots att jag och mina kompisar bara... Uh, men på tal om det där att lyssna på texter alltså jag, jag brukar inte lyssna på texter jag har fortfarande favoritlåter från början på 2000-talet som jag lyssnar på fortfarande där jag inte kan en enda rad alltså typ så här Exhibit och Dr. Trey och de här. jag kan inte sjunga med, jag bara mm, mm, jag hummar så fort jag inte hörs men den här ska du ha alltså jag lyssnade på, det var ju därför jag tyckte också den var man skrattar samtidigt som man lyssnar på den hemligt så, här, alltså. um, så någonting är ju att du har fått med, men det är väl den här trubadur-stilen som gör att man kommer med i texten jag på ett tror det är sätt. lättare att ta till sig det, alltså, det, det är därför jag fastnade lite för också det, alltså det, det är ju precis, alltså det är storytelling som, som vilken så här 90-tals rap storytelling som helst, bara det ja. att det är kortare och hela den där låt som jag berätta om bla bla bla, alltså det, man hoppar ju direkt in i, i historien ja. och eh, man beskriver gammaldags svenskt sätt jag tror det är svårare, lättare att ta till sig Det är svårare att skriva Men lättare att ta till sig Jag ska berätta om Lena Det var en dam där i min trakt Hon fick grabbarna skeva Hon är kartan utan skatt Hon var polare med farsan Men med sonen fick hon napp Och när pojkarna bråkade Ja fy fan och gick det snabbt alla fastnade på Lena, Lena fastnade på någon Och gilla viskar i ditt öra tills du fastnar på en gång Utan att du märker av det sjunger du på hennes sång Så blir du kär i Lena, får hon dig att gå för långt Okej! själv så mycket, så hur, hur har du liksom kommit in i den svängen alltså, överhuvudtaget? Alltså, man har lyssnat på somliga gånger och trasiga skor typ. men nej, jag vet inte, jag gjorde den låten och eh, hittade att det där funkar ju fan för mig uh. och det är samtidigt, det är blues, det är country det, det är samma sätt att framföra någonting, typ. alltså, country låtar så gamla, eller Johnny Cash sådana här prylar, blues och country så att det är väl det jag fastnar för berätta, berätta tekniken och, och så funkar min röst med det där mörka, du vet, berättande. Jag, vet inte, det var, jag hittade det och blev lite kär i det och sen fortsatte jag. Det är typ också är det bra eftersom jag inte har så mycket inflytande från grejer som har gjorts så, så finns det ju oändliga, inspirations, alltså oändliga inspirationskällor som jag liksom aldrig har fått. Som, som jag inte heller blir som inte heller tar över det jag gör. Uh, vilket jag, jag har svårt med Jag kan inte kopiera något även om jag ville Men, men, men det, liksom, det tar inte över uh, var, Typ Stockholm på den skivan det, Vi skulle göra en Jolene-låt Till Miley Cyrus Som blev då En svensk låt om Stockholm istället För Daniel Ledinski som jag jobbade med på den Jag ber om ursäkt Daniel Ledinski som jag jobbade Som producerade låten Har ju Bland annat jobbat med Miley Cyrus ah, okay. så, och, och massa folk Så att han Så vi snackade om att nu gör vi en hit 
och så blev det Stockholm istället. Vilket, Jaha, okay. Så jag kommer att eh, låta mig berätta om en dam som kommer från storstan. Där någonstans sa han, fuck it, vi gör en Simon Spertilåt istället, tyckte han. Och så blev det. Okay. Men det är egentligen Jorlene <laughs> som var planen. Va? Ja, ja det, okay. det låter inte alls som Och den skulle vara till henne? Då. Ja, så alltså, det var planen att vi okay. skulle skriva en låt som vi skulle pitcha till Miles Cyrus. Jag älskar den låten också för <coughs> den, den är ju lite lik Hemlisar fast den är lite lugnare och sådär. Mm. Det som du lyckas med på den här skivan och många av de här låtarna är ju att tilltala en annan publik men i stort sett samma beskrivningar och beskrivelser och problembilder och sånt där som svensk hiphop och rap beskriver just nu men som kanske många inte vill ta till sig. Ja, tack så mycket. Det som, det som jag tänker kommer kanske bli lite så här intressant att se framöver. Du har ju säkert fått responsen redan nu men om folk tar till sig den här musiken som Alltså beskriver samma problembild Beskriver misär Beskriver det roliga också i all misär Och sådär eh, Som några andra rappare också gör Men på ett helt annat sätt Om du kommer få ett bättre bemötande på ett, För att du har en annan typ av liksom Alltså jag vet inte Kanske alltså Tyvärr det låter ju typ fel Men det kanske jag får Men jag tror det är mer för att Konstformen Alltså berättartekniken mm. det, det, det är lättare för den generella svenska lyssnaren att ta till sig det. Och svensk hiphop är så jävla hårt uttryck just nu. Att, eh, men förstår du vad jag menar? Ja, 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 ja. Mm. Men det, det kanske väl därför jag fortsatte också för att kunna beskriva samma saker på ett sätt som de tog till sig av. Det var ju hela, hela idén egentligen. Efter vi kom på Hemlisa och började forma det till skiva så var det så här eh, ja men att kunna snacka om saker. Jag skulle ju inte kunna, hälften av de här grejerna hade jag inte velat säga i en rapplåt. För att det hade blivit för hårt på något sätt. Och det hade mer skrämt. Och typ, tänk dig Stockholm som en rapplåt. Mm. Den är mörk alltså. Den är ju det. Mm. Men, men det hade ju skrämt bort folk om jag hade rappat. Och, mm. och du vet, snacka om allt det där. Så, att, så att det, var, det var väl det som var. Det är ju synd att det ska vara så. Men, men jag tror att det har nog hjälpt mig. Det har öppnat för en större publik. Men det är precis det jag vill göra. Jag vill att de, den publiken som aldrig skulle lyssna på svensk hiphop skulle kunna lyssna på det här mm. och ändå ta till sig av det vi försöker säga. Liksom. Mm. Ja, du gick in lite grann på det, men jag är verkligen nyfiken. Så här, vad vill du vad, vad vill du med din musik? Uppmana till känslor. Låt det, det är ett jävligt brett svar kanske. Men uppmana till känslor och prata om saker på ett sätt som vi inte har gjort det förut. Eller som inte många gör i alla fall. Eh, när, jag, när jag skriver vissa låtar handlar ju om känslor som kille. Liksom, så Jolhjälte pratar om att gråta till exempel. Men också Stockholm till exempel. Det, jag ville verkligen skriva en rå jävla låt om hur jag ser den här stan. På ett sätt som eh, ja, men vem, alla andra skulle kunna ta till sig. Ja. Mm. Eh, exempelvis. Jag menar Kalle i Hemlis. Alltså sådana saker. Jag ville typ belysa dem men, och uppmana till att känna någonting uh, Och det var väl egentligen den röda tråden genom hela skivan Att det skulle vara, varje låt skulle kännas Och det skulle vara någonting jag känner fortfarande Så nu när jag lyssnar på låtarna Nu är de släppta så, så Träffas jag fortfarande av dem Och det brukar jag inte göra Av mina egna låtar så länge mm. jag jag menar. Mm. Men, men det gör jag med den här skivan Fortfarande mm. Men det är det, är det, för det är det enda målet Att jag gillar det själv mm. uh, För mig i alla fall mm. att, att känna att jag att det här kommer eh, hålla alltså det är ett standard test of time att, att, liksom, att jag kommer själv gilla det om 5, 10, 20 år och tycka uff, det här det är en fet låt fortfarande mm. för att om man hade gjort något som alla andra tycker eller följer alla trender jag, det värsta skulle vara att kolla tillbaka och skämmas över någonting som man har gjort och bara, uff, då blir det så här som om du ser någon så här kläder du hade i sjuan typ Ja, men det är typ enda perioden i mitt liv där Du jag kan kanske... gå tillbaka tre år så kommer jag kolla på bilder och Ja kanske, men du fattar vad jag menar Det är lite sådär ja, Jag håller det så här svart på svart på grund av det Kent fail Men, men, men det är lite, det, den känslan Vill jag inte ha med min musik Så att det är väldigt viktigt för mig att göra någonting Som ändå är Som ändå, som ändå jag tycker om själv Ja. Du, jag vet inte om du har beskrivit som en rapskiva Men det är ju alltså, Jag vet att du började rappa och skriva texter När du var typ 14-15 år ja. um, Jag kommer ihåg det från Uppsala ja. inte, ja, Du är från Uppsala eller? Ja. Ja, um, Så 
hennes syster är ju min bästa vän. Ja, ah, är det från Grönby eller? Eh, nej, eh, är de från Grönby? Hon är, eller de gick i Grönby Exakt, men de är, är från... Barndom här. Exakt, vi, vi blipar bort det där. <laughs> men eh, jag har för mig att de är från, är inte de från... Nej, inte Salabacka är de inte. Jag är från Salabacka. Ja, du, det Som vet fan. jag. <laughs> jag älskar att du fick med, vet du, Brantingstorg och sådär. Ja, det, det var meningen. Jag öppnade hela skivan och sa Ice Beasy for motherfucking life. <laughs> det är det första jag säger på skivan. För gamla tiderskull lite så. Ja. Men sen har du skrivit låtar som heter Oslo och Stockholm. Det tar jag illa upp för. Alltså. Ja, men alltså, har inte redan tagit upp Sala, eller? Det var, nej, men det var inte ens meningen. Det var så här, fan, måste jag göra Helsinki och Köpenhamn nu också? Bara för allt. Men, nej, men Oslo handlar ju om det blev Oslo bara för att det var det jag sa och sen döpte de det till Oslo och när jag fick tillbaks låten så var jag så här, fuck nu heter den Oslo. Stockholm var ju planerat <laughs> ah. såklart men nej, men, nej det, det är för tidigt i min egen karriär känner jag för att göra en Uppsala, kanske kommer nästa skiva men alltså jag gör en Uppsala låt, det, det har också gjorts um, det kanske jag gör när jag hittar min egen vinkel i framtiden för jag älskar min barnomstad liksom så men tycker att de låtarna som har gjorts som Uppsala håller en 17 år och Välkommen hem och vad de nu heter. Ja, Välkommen hem fortfarande håller, det är ja. sjukt. Äh. Vi har två anthems, det är dem. Äh, och sen Daniel lyckades ju göra Stenhagen, jag älskar den. Ja, exakt, du gjorde den också. Ja, ja, ja. Äh, sjukt bra. Samma tider i Stenhagen, just det. det älskar den. Känner inte igen mig i texten mycket, men känner igen mig i sommarkänslan när man bara hängde ja. på gården. Har du liksom. varit i Stenhagen senast tiden? Ja, uh, uh, senast för någon månad sen bara Ja, oh, shit no, okay. uh, <laughs> Vadå, hur ser det ut då? Alltså, jag vet inte det är, Hela Sverige har ju ändrats lite så mm. uh, Men det, bra Vi försökte verkligen få till sommarkänslan <laughs> Mitt i allt det här <laughs> Ja, men det är den jag tar till mig uh, uh, Men som sagt Jag lyssnar sällan på, på texter uh, Jag tar till mig liksom känslan man får av, av musiken Och jag älskar de här sommar Uh, sommarrap-låtarna Det spelar nästan mm. ingen roll vad, vad, mm. vad folk uh, sjunger Och det måste ju vara fantastiskt att höra som artist När jag säger, jag lyssnar knappt vad ni sjunger om. Nej, alltså, <laughs> men... <laughs> jag, jag, men jag kan förstå det ändå och Även som artist så är det känslan Jag försöker förmedla Eller hur? Exakt, alltså, det räcker väl med ett ord Eller en melodi som, som du nappar på Som du kanske relaterar till Och då har man lyckats Det är väl mer så. Plus att jag är involverad i alla delar Av låtskapandet Så att mm. Jag har ingen riktig prestige att jag känner att man måste göra någonting. För att om du lyssnar på låten, lyssnar du på hur något jag har gjort ändå. Det gör mig glad. Ah. Så att jag, jag har inte den där prestigen att man måste. Alltså gillar du min melodi så är jag glad för det. Liksom. 100%. Jag tänker att vi ska prata lite grann om vad som har hänt med produ- alltså producenter senaste tiden i Sverige. För jag, jag skulle vilja credda er som gör musiken bakom kulisserna som har fått den här senaste vågen av, mm, av eh, svensk hiphop och verkligen blomma ut till den graden att jag började lyssna på svensk hiphop mm, igen. Tack. Eh, det var den gamla tiden eh, när jag antar att du så här skrev och gjorde det på hobbynivå vilken, vilken när vi var små. Alltså Petter och, Aha, och ja, den ja. tiden. Eh, lite grann. Ja. Men då tänkte jag lite grann Jag hade Petter med också Jag sa det, alltså, jag, jag kunde inte riktigt ta till mig svensk, svensk rap då Jag tänkte Nej, att det var lite töntigt och sådär det uh, uh, Och uh, han sa det Han bara jag fick skit mycket skit för att det var liksom uh, Men det, alltså, hade man känt honom då Så tror jag att jag hade tyckt det var fett 100%. Då just ja, ja. för att det inte fanns mm. men, men då jag var lyssnade på Latin Kings och Ayo mm. Kendrick kanske Men jag, jag lyssnade på Ayo Mycket i den plattan Ayo var ett öga rött. That was, that was my shit. <laughs> Men du skrev på engelska äh, när du var mindre? Uff, ja, som fan. Jag skriver fortfarande på engelska när det kommer, när, när det kommer upp. Men ja, jag var ju så jätteinbiten. Multisyllable rapper. <laughs> Men det, det hörs fortfarande. Jag, jag, jag har ju lite svängelska fortfarande. För att då, vi pratade bara engelska med varandra ett tag. Jag och mina kompisar för att liksom hålla igång vårt språk. Och sen var tvungen att välja en dialekt. För att man inte skulle så här, hamna emellan Det var så töntigt Du vet den här gamla tiden det så här, jag, bara, så jag var i New York det var så här, jag, jag har familj där så det så här, så I chose New York <laughs> Ja men det var då var så här, Folk lyssnade på så här, sad Atlanta Och så började de ha så här, Just Twang till their words and shit Men jag är glad över att jag gjorde det Det engelska så jag menar jag stod och trampade vatten I hur många år som helst Med engelsk rap Men, men den är ju så jävla teknisk Så att det utvecklar mig som fan. Går det ens att göra engelsk rap i Sverige och slå igenom i Sverige? Det nu? går nog. Alltså det är går. det någon som har gjort det ens? Ja, Lazy, Adam Tensta. Just det. Uh, Sånt. There's a bunch of them. Men, mm. uh, men, 
alltså det är klart att det är svårare. Mm. Folk vill höra saker på svenska, men jag tror att man vi ser att det jag brukar säga till folk som fortfarande köper på engelska att sluta inte nu för mm. nu håller på att vända plus att internet det var inte så det var inte så här då. Det fan, fan Youtube fanns inte när jag rappade på engelska. Spotify fanns verkligen inte. Så men nu om du har en fet jävla låt på engelska eller en skiva så kan du faktiskt nå ut ändå. Mm. Och det är en stor skillnad ska jag säga. Så att, mm. Det är du bäst på ska jag uppmana folk att göra. Ja. Jag tänker att vi ska spara den där producentbiten för jag tänker att vi ska grotta in lite djupare i det. Äh, men vad tänker du om livet just nu? Hur mår du? Jo, fan jag mår bra. Det är full, full, full rulle. Det är här jag har velat hela tiden. Så jo, jag mår jättebra. Skivan är ute. Det är sommar. Det är jävligt varmt ute för en gångs skull. Um, och Ja, det är sommarlov nästan Eller lovar in aldrig Men jag håller på att jobba på en ny skiva Typ direkt och spela lite Så att det är underbart Och lite andra grejer så, okay. ja, jag, jag har svårt att sitta still Hur mår du själv? <laughs> jag mår bra, tack ja. Du är den första som frågar tillbaka när jag frågar Va? Väldigt fint av dig ja, Du har uh... bara varit i Stockholm här, eller hur? <laughs> <laughs> exakt, exakt No Stockholm, you know what I mean Men, nej, men varför jag frågar är liksom, Nu när du har släppt den du ute Och du kanske är, jag vet inte om du är slutet på liksom, Mediatoren och sådär uh, Nej, hur? det är typ början känns det som Okej okay. uh, mitten kan man säga av den här skivan vi har ju hållit på hela året men jag, jag dyker upp lite överallt och försöker göra min grej, bara det passar för mig, att det, det, de ställena jag kan vara mig själv på, det är väl det jag söker efter just nu, mm. och sen bara fortsätter jag låta, börja jobba med massa roliga människor igen första skivan är viktigt att nu har jag en feature, vilket är Jukeberg men det var viktigt att få ut min egen Alltså att, det, att det inte skulle vara fullt med folk Men nu känns det som att jag har gjort det Så nu kan jag gå ut och så här, samarbeta med folk På nya sätt igen Vilket är skitkul vad, vad tänker du på för sätt? Vad kan du avslöja om det? Alltså jag har så coola, nya Alltså det här kan typ inte säga För att då, vet, säger man det för tidigt Då blir de aldrig av Det är det, det är lite den där grejen Men uh, nej, ja, men uh, You'll be one of the first I'll let you know Men, nej, men jag vill jobba med massa nya roliga Människor och speciellt Alltså folk som jag, man har vuxit upp till Och mycket OGs In the game som har hört av sig Och vill samarbeta och jag är jättestolt Och glad över det faktiskt Så att, så att jag är mitt i processen Därför, därför är det svårt att säga okay. någonting Men, men när, jag börjar få ihop, när jag börjar få ihop skivan Så förhoppningsvis kommer det vara fler Än en feature Kul, jag ser fram emot det Men Hemlisa gjordes som typ ett skämt Den bara kom upp i studion eller? Ja, det var jag och min vän Joel Hjälte som satt och drev Jag var trött på att göra svensk hiphop Eller ja. hiphop, jag beats överhuvudtaget mm. Och så började han lira det där eh, Och låt mig berätta om Lena Och The Rest is History lite så eh, Var skivan planerad redan då? Att nej, det skulle komma nej, nej verkligen inte Så det alltså, var fröt jobbar, till? Något? Ja men jag jobbar ju alltid på en skiva alltså, det är som alla, alla artister alltså, Även om jag var producent och jag gjorde ju alltid egna låtar om inte jag hade någon annan artist i rummet så, så, så gjorde jag det själv. Men den, det är lite av en, vad är ordet jag söker? Cornerstone-song. Vad heter det på svenska? Hörnsten. Hörnstens låt. Ja, men liksom, man, man, man kan liksom bygga något runt den. Mm. Och jag känner det direkt och konceptet hemligt började växa. Och med tiden så blev det en så här. Jag hade svårt för att jag så spridd smak. Ska jag göra en skiva, ska jag göra två skivor, ska jag göra tre olika koncept. Slutade med att jag fokuserade på hemlisar och gjorde alla genrer jag typ inte har gjort förut. Mm. Och la dem på en skiva. Joakim Berg, fan var fett alltså. Ja det är stort. Ändå, Sjukt. Måste jag säga. Hur var det att jobba med Han är bäst, vi har jobbat massa gånger efter det. Han är så jävla duktig, eh, om inte världsbäst såklart. Men eh, jo det var underbart. Så, alltså, tänk, det är typ som att komma... Från typ ett svenskt fotbollslag och bara komma och tugga med Zlatan i Italien eller något. Och bara bli polare med honom. Och bara märka att ja, men Zlatan passar dig i fett med bollar. Och, du bara, och ni gör massa mål tillsammans. Typ så här att fan han gillar dig, du gillar honom. Och, och att du typ passar in här. Det var lite så det kändes. Att så här, fan vad skönt att... Alltså han tyckte jag var grym och jag tyckte att alltså, vi flöt bra. Och, och det var en stor... Så här, alltså det... Det var ändå en check att, att, alltså i, i min bok att få känna att jag kunde jobba med en sån stor låtskrivare och textförfattare utan att det kändes krystat på något sätt. Mm. Och att vi, vi har gjort det minst en låt varje gång vi har sett. Så att det, okay. vi, vi brukar säga att vår timlön är ganska hög. <laughs> 
Alltså, hur blev det? Alltså, det är, från början känns det ju så här. Hur... Det är via Daniel Ledinski som stor del anledningen till varför jag gjorde den här skivan överhuvudtaget. Vi lärde känna varandra och han älskade hemlisar. Jag hade hemlisar redan och sådana som oss bland annat. Så jag hade skrivit några av de här typen. Demoner, Svarskel och Punk hade jag texterna till. Men, men själva att lägga ihop den här plattan, det var ju mycket mån om. Så han satt ihop med både Mjukke Ålund och Jocke Berg. Mm. Ja, men vi hade flyt helt enkelt att det, att det gick bra att vi tyckte det var kul också så att, mm. så att vi fortsatte bara. Men hur går det där, i, alltså hur går det där till? Alltså, ni, ni kopplas ihop och sen så sätter ni er och testar er kemi och om inte det funkar så skiter ni er eller liksom, ja, men, nu ska vi göra en låt samma. Det är typ som nu. Ja, men man kommer hit och så jag menar, det hade, nu, typ som vårt samtal flyter jättebra. Det hade ju märkt ganska snabbt om vi inte gjorde det. Och i musik är det så här, men man testar väl en gång Kanske två, men flyter inte, flyter inte Det är inte så mycket man kan göra Och så ju mer man gör det så märker man ju om Varför inte flyter, vi ser kanske någon stressad Eller kanske så här, det där är okej okay. men, mm. men för oss klickade det direkt Vi gjorde två låtar på fyra timmar första vi gjorde Och den andra låten var Oslo okay. Så Så jag menar, det, det är mest direkt. Alltså, jag, ingen gillar att slösa sin tid och det är liksom inte ens personligt. Eh, vissa människor eh, i musikbranschen är jag typ mer kompisar med än jag jobbar med. Och det är inte för att någon av oss inte är duktiga eller inte kan, utan det är väl mer för att eh, jag menar, typ, vi, man klickar med dem, man klickar med i stunden och så kan det ta tid och, och så. så att, mm. jag, tar, jag tar det verkligen som det kommer alltid. Det är mycket om inte 75% personlighet och vibe innan man börjar jobba för mig. Alltså det är väldigt viktigt att känna sig för, för då kan man prata om saker. Då kan man fråga raka jobbiga frågor om barndomen eller kärlekslivet utan att det liksom ska någon ska vet, ta till sig på fel sätt eller någonting så. Mm. Och det är då riktigt bra låtar kommer. Så det kan hända att man träffas också och bara nej, det här blir ingenting. Ja men vissa dagar är ju så. Men vi ser att man jag och Daniel det mycket så att typ när vi jobbade mycket så många dagar var hängde vi också Kanske fick ut någon rad eller gjorde något bit. Jag menar, varje dag behöver inte vara en hel låt eller en hit eller någonting. Man lever ju det. Det är lite som att gå ut och träna. Det är ett aktiv vila, viktigt. Men också att ställa sig på bandet. Alltså så här, man, man, bara man går dit och, och gör sin grej, följer det upp på att göra klart och mm. göra läxor som vi kallar det. Ibland måste man fylla i någon rad eller spela om den där versen sådana saker. Det är väl där disciplinen kommer in. För det är kul att göra låtar, det är kul att göra liv men att gå och typ så mixa och göra klart och det, spela om saker och sånt eh, jag tror att eh, skillnad med att vara framgångsrik eller professionell eller vad man ska säga, det är väl det. Att man ska ha disciplin för att faktiskt göra klart och, och liksom få ihop och, och tänka på alla bitar. Så att man, man, kan ju tro att, man kan ju tro att det här yrket är bara för en games och jag tycker om den biten också men det är mycket disciplin och, och mycket så här strukturellt och tekniskt jobb också faktiskt. Och hur mycket är det liksom ren passion att du varje morgon du vaknar upp att du bara vill vara i studion och bara vänta på att andra ska komma in och hur många dagar är det bara fan det här disciplin? Nu är det bara att tugga liksom. Alltså det beror, jag behöver lägga upp det till olika, alltså jag går inte varje dag till studion om jag inte måste. Typ nu, nu gör jag det när jag tycker är kul för jag har just en skiv ute men jag kan ju också, jag låta på min laptop hemma när som helst. 
Men, men vi ser att alltså man beats har, typ? Ja, men beats mm. eller spela in. Jag har, jag har ju allt hemma. Liksom, okay. och, och det är ett portabel. Jag kan ju ha en låt här nu på en sån här mic. Okay. Med det här ljudet runt omkring? Ja, det är ganska bra här inne ändå. Det okay. hade lätt kunnat ha haft en studio här. Alltså, 2023 så kan du ha en studio här. Lätt. Kom hit och gör någon låt någon gång. Ja, hej. Du har en SM7 här. Vi ah. får göra det på en gång. Ah. Ja, men eh. vi gör det efter det här. Ja, se ah. det. bit. <laughs> Nej, men... Eh, eh, ja, men typ som... Jag brukar se det som... Eh, första delen av ett projekt är väl att man... Att man jobbar med... Komma på idéer. Umgås, kompro, prata mycket. Jag brukar jämföra med att åka till Kanye West, Calabasas. Historien om honom är att man åker ut dit och lyssnar på samplingar i tre dagar innan man ens gör något. Och jag fattar vad han menar. Han försöker hitta, du vet, man lyssnar på referenser, man snackar skit. Och sen flyter det av sig själv. Klaffar man, alltså, connectar man under den biten så, så finns det så mycket man kan ta fram sen i studion. Och så då går det fort. Istället för du vet, den där klassiska, man ska sitta i studion och bara, vad ska vi skriva om nu? Det är, det är en röd flagg för mig. Då, det, då hellre att vi tar en promenad då. Mm. Så dyker det upp eller. Mm. Um, men sen när man har fått ihop alla låtar eller låtar man vill göra, då ska man ju också mixa dem och få till och kanske lägga körer och så här, bygga upp dem. Och där kommer den tekniska biten in. Men jag brukar se det som svar på din fråga att alltså disciplinen är varje morgon, det är ingen annan som kommer säga till dig att göra det här eller jubla ens för att du gör det här förutom, ja men förutom de som älskar din musik, men, men, men man är ju egenföretagare, alltid. Det är, ingen, det är ingen som kommer ifrågasätta varför du inte gör grejer förutom en liten stund. Eh, om du försvinner i fem år, då har du försvunnit i fem år och du är en helt ny generation. Så, att, så att det handlar väl bara om att ligga i och, och cook while the iron is hot, så att säga. Nu blir det mycket engelska här. <laughs> jag hoppas ni förstår engelska. Du kan köra engelska, italienska eller? också. Loungepodden, jag hoppas ni hajar engelska. Eh, ja, men, men det är väl så jag ser. Så det, jag brukar se vi har ju mycket projekt, alltså skivor ändå. Så det är inte mycket singlar med. Alltså jag gör massa låtar och sen får in det i projekt. Och då finns det flera etapper, mm. skulle jag säga. Men det där att gå upp och gå och jobba, vare sig i studion eller gå typ hit eller ja, andra grejer. Det är, man måste pusha sig själv. Det är ingen som kommer tjata på någon. Och de kan, om de tjatar, då tjatar de bara en liten stund. Och, de, och det är dina riktiga vänner som tjatar. För majoriteten kommer heller bara få se. Om du är där... Så kommer majoriteten heller nog bara se dig försvinna. Och, 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 för att det, är, det är ju trots allt en tävling för många. Jag tävlar främst med mig själv för att det är det enda sättet att vara, hålla sig kvar. Tror jag. Men, 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 men man, ska, man ska inte tro att någon bryr sig eh, om, om dig. Det låter, det låter krast och jättedeppigt. Men eh, jag, jag tror man ska göra det för sig själv och man ska gå upp för sig själv och man ska gå dit och göra klart för sig själv. För att jag brukar säga så sen när musiken kommer Då visar det sig Så vi tar ju en risk varje gång vi går Men hade vi inte älskat musik så hade vi inte gjort det här mm. Men när du får den här Alltså tanken på den här skivan Hemlisar Då är det väl ändå ett projekt där du Där andra är beroende av dig att du Styr upp, upp saker och ting ja, 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 exakt. Det är, klart. är det då det liksom Det blir någon form av team på något sätt Nej, alltså, Det är lättare att vara artist skulle jag säga För att som producent Och jag proddar och mixar Så att som producent får du all All arbetsbörda På dig mm. Mer eller mindre Så du ska dra ihop allting Och jag gillar att göra hela skivor Så att jag ska producera allt Kan du berätta om den här processen För den är sjukt intressant För jag ska bara säga jag, jag pratade med en vän som är i musikbranschen Han är inte där längre Och vi äh. pratade innan och så där Jag sa att du skulle komma Så sa jag så här, Fan Alltså många intervjuer jag hör med, med, med musiker är så här, Det är väldigt formella frågor Det känns som att mus- alltså, artisten inte ens vill vara där Det är lite tråkigt och så Han, bara, alltså, han har ju varit med som äh, din vän här må- Med många andra artister äh, Där har varit väldigt ja, men, så här, Hur kändes det i den här låten och, och, så ja. där. och jag tror vi listade ut Kanske varför det är så med, med artister Och kanske inte så mycket som med filmskapare Och sen när jag hörde din process i studion Och hur du jobbar äh, som producent Så Känns det som att du jobbar lite mer som en alltså filmskapare gör än en musiker. Rätt om jag har fel, men det känns som att så här, när man lyssnar på musik som du har gjort. Du kanske har gått in, typ Hemlis är ett bra exempel. Du gjorde det som ett litet skämt, den kom på bara några minuter. Ni spelade in den såklart och timmar och dagar och sådär. 
Sen har jag lyssnat på den i olika sammanhang. Blir den äldre så är det så här, jag kommer ihåg en tid, jag kommer ihåg en plats, jag kanske kommer ihåg relationer som jag gick igenom när jag lyssnade på den. Jag lyssnade på den i bilen på väg till det där bröllopet eller till den där festen eller vad det nu var. Det är så mycket som händer i mig, mm. men du har skapat en låt sen när du släppt ut den och sen är, typ, till, alltså är den min i stort sett. Mm. Han White Stripes killen sa det så snyggt, han som gjort den här Seven Nation Army. Uh. Han var på Conan, en podd. So anyway, we get to... Dodger Stadium, we hook up with our posse. But I remember yeah. sitting with you <laughs> in Dodger Stadium and they start to go, and you're just sitting there and I'm like, this has become an anthem that is ubiquitous in across the globe. Mm. And, and, and <laughs> everyone knows how it goes. You, and it's one of the most famous, you know, licks, riffs, mm. tunes it, it, ever. And I was just sitting with you going like, Oh right, this is you. You know, <laughs> I think, but it reminded me like how fucking freaky that must be. It's strange, just... yeah. It's not mine anymore. I mean, uh, you, you, you. It becomes folk music when things like that happen. It becomes something that, um, the ha- The more people don't know where it came from, the happier I am. You know, the more it just becomes, yeah, ubiquitous. And I'm sure many people are chanting the melody, have no idea what the song is or where it came from or why or whatever. It doesn't matter anymore. And that's just amazing. Right. And you, you, it's funny because over time you will even lose your connection to where you were sitting when you came up with that. Oh, it's You know what I mean? Yeah, yeah. Or you guys probably banged that out and said- So quickly, we we, we filmed it. Yeah, no, yeah. Let's go get a donut now. And that's that's the level of intensity, you know. We filmed that uh, recording of that record a bunch. And I I know that song was just filmed for a minute because it was not considered anything interesting at that moment. It was just uh, other things we were working on we thought were way more interesting. And um, so, yeah, you'll see that we saw the video. (laughs) It's like, (laughs) we should have filmed a little bit more of this song being recorded (laughs) than we did. Uh, Yeah. But uh, yeah, no one ever knows that the, the labels didn't want to release it as a single when we were coming out with the album. They had picked a different song. So you just goes to show you, even when you've got it right in front of your face, sometimes you still don't know because it's not about, you know, really you can market something or you can brand something or you can push it uh, or you can try to support it and b- build it into something bigger. But you really have no idea what's going to connect with other people. Jag äger inte den längre för att det finns många på fotbollsarenor som sjunger den. Ah, okay. De vet inte ens vem jag är. Nej, nej men, men vilka, han har en poäng i det han Eller säger. Hur? Men filmskapare åt andra hållet. De skapar en bild, en värld och, så, och för mig är då filmen jag tittar på den en gång i ett sammanhang ah. och går därifrån. Ah. Liksom. Men musiken åt andra hållet, du ger en hel värld till mig. Men du, för det kanske inte det har betytt samma saker som du gjorde för mig. Liksom. Nej, och det är ju svårt att veta. Men, men jag, det roliga var att jag satt faktiskt här om dag, två dagar sedan och snackade med en en kille som, som skapar tv-spel eh, och han beskrev det, han beskrev sig själv som en regissör mer och, och, och då började jag tänka på det jag, bara, jag, jag ser mig själv som en så här filmproducent, absolut som får ihop allting ja men vem spelar stråkar och vem är det och det men jag är väl mer av en regissör ja men alltså det där med världarna, det är viktigt för mig eh, att, att få in folk i ett sound men det, det, hur det känns också vad jag säger men när jag skriver saker vill jag inte vara heller för ibland är jag jättespecifik men, men jag vill hålla det öppet speciellt med den här skivan eh, där du som lyssnar också ska kunna tolka den på ditt sätt och när, jag släpp, när man släpper en låt då är det inte din längre då är det världens det, 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 ditt barn är förlöst det är så här, du kan inte göra något åt det längre de le- kommer leva här vare sig du vill eller inte och det är väl så jag ser på det så att jag, det gillar jag. Jag, jag man ska inte ha något ego i, i det tycker jag. man ska bara vara glad att folk vill göra sin, den låten du har skrivit i sin egen det är ju därför vi gör det så, så ja men du har verkligen en poäng där jag, jag skulle säga filmregissör inom musik det är väl, det är väl lite <laughs> det är ju det, man, man skapar någonting det handlar inte bara om text eller typ så här, prodda beats efter ett tag det blir, mera, det blir nästan att uh, skapa en värld Um, och det är allt från mix typ så här, vad, vad är det för form av reverb här och med reverb det är eko mm. uh, typ det spelar roll uh, samtidigt som vad är det för tonart så här, små saker spelar roll um, för att skapa den här världen dynamik um, och typ som på den här plattan det brukar jag aldrig ha på hiphopskivor så har jag flera 
delar som är bara så musiksolon för att lämna lite eftertanke till, till vad jag sagt mm. tidigare i låten så att du kan processera den um, så det är medvetna vara och, och jag kanske är helt knäpp och överdriver tänker på alla variabler jag tror inte. Men, men, men jag tänker verkligen på alla variabler eller så många jag kan komma på i alla fall um, just för att få lyssnaren intresserad men ja, det, det, det är en give or take det är så här, vissa saker vill man ju vissa saker ja, men man vill göra en låt man vill ha den koncis. Man vill heller inte tumma på det kreativa. Så att ja, man får hålla sig. Det är, det är en smaksak i slutändan av dagen. Alltså, vi kurerar ju endast. Förutom att vi skapar musiken. Efter det så kurerar vi den. Och det filar ner den till, till det det är. Mm. Man kan göra åtta minuters låtar om man vill. Men det är ingen som kommer vilja lyssna på det. Fan vad intressant. Men när du börjar jobba med någon artist, speciellt någon ny kanske, mm. vad är de första frågorna du är nyfiken på och vad, vad vill du veta innan du går in och gör musiken med dem? Det är, jag är så, exakt det som faller mig in, men det blir väl ofta så snabba frågor typ ja men du vet, har du tjej? Jaha, okej, okay, inte. Okej, okay, knas. <laughs> så, eller, ja, men du vet, gå in på någonting som känns direkt. <laughs> eh, och ja, har du barn? Okej, okay, hur många? Ja. All right, knas. Det skriver vi om det här. Tillsammans med morsan, nej. Ja, men det är en låt. Ja, men vet du, ja, sådana saker. Och ju mer, jag ställer dem ganska snabbt och från ingenstans. Och om vi klaffar, klickar där, för jag, jag menar ju bara väl. Och det, och det är ju lite som att vara psykolog, jag har sett flera gånger förut. Och en psykolog måste jag ha, artisten måste jag ha för, förtroende för den personen. Jag kan inte bara lära känna en person och gå igenom alla deras trauman och sen typ prata om det med folk utan jo vi lägger det i musik det, det, det är det som är det viktiga Vet du vad du borde göra? Starta en podd när du intervjuar artisterna innan låten görs Innan låten ja, görs Alltså medan ni pratar så, så spelar du in den och sen släpper du den efter som ett ex- bonusmaterial, det hade varit ja, skitintressant Bra idé, klipp ner den Nästa skiva Jag ringer i det Eller just det, vi ska låta här Alltså det vore en ära Det är typ en bra idé Eller hur? Du kan ju klippa ner den också, det som är kanske lite no. skit och sådär Ner till 3-5-15 minuter vad som jag, jag har sett John Bellion John Bellion är en artist, låtskrivare producent Från USA, italienare också som, som lyckades När jag började prodda Så kollade jag mycket på hans klipp på Youtube För att se rent tekniskt hur han gjorde Och han, var en så, han, han filmade processen Han gjorde låtarna i Och så hade han turen att han filmade alla de låtarna Typ jag hade önskat att jag hade gjort det med hemlisa mm. Så typ när han står i duschen Och kom på melodin så filmar han det Och så klipper han ihop det Du borde kolla på det, John Bellion ja, jag ska um, Är det på Youtube? Då? Ja, exakt uh-huh. uh, så att, Och det, det, är inte, det är inte en podcast men, men han fick verkligen med processen Och det, jag älskar sådana saker Så det är inte en dum idé uh-huh. Det är ganska bra idé Nej, jag skulle lätt producera den podden Jag säger less uh-huh. Jag tänker jag <laughs> Så får du göra en låt här inne Ja, uh-huh. lätt uh-huh. Det är bara stig Ja, men det, min vän sa det också det, det, Jag tror det var det som vi landade i att så här, För oss som frågar er artister Om processen och så det, Jag tror att vi lägger in så mycket värdering Och så mycket av vår värld I er musik Så att mm. det blir så här Vi vill att ni ska säga så som vi har upplevt det Men det är, liksom, alltså, det är två helt olika världsbilder liksom. Ja men därför pratar jag mycket med folk alltså, Till exempel i studion Om det sitter någon annan i studion Som inte är artist vill jag prata med dem om vad som är alltså så här, livet är livet och, och, och man tar ju låtar från livet så att jag gillar att ha bra konversationer bra, bra mm. samtal med mm. vem som helst egentligen alltså jag, 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 jag tar ett bra samtal anytime alltså det får mig inspirerad då prioriterar jag det för att jag sparar på sådana grejer för att som, ju mer sånt när du känner att du är tom och inte vet vad du ska göra för musik gå ut och lev Hitta något att göra som inte är musik eh, Och så skulle du säga att musiken Kommer bara rulla in Istället för att du tänker på Och, och också att man gör plats för att göra musik Jag menar jag, om, om jag kom på en bra låt i det Då Och klockan är Sex på morgonen eller Eller ja, När som helst egentligen Så prioriterar jag det mm. Det handlar bara om att veta att du inte Lura dig själv men samtidigt att, att, att göra en låt kan man aldrig må dåligt av Grattis till Grammin Ja tack som fan, tack som fan. Alltså. Årets producent, det är inte att skämta bort det ja, Nej den är, den, är, den, är, den är tung Och sen så fick jag reda på att det var ganska Ganska nyligen du gjorde Alltså professionellt jobbade med musik Ja alltså Jag har gjort musik sedan 2002 
Men Beats har jag gjort i, hade jag gjort i tre år då. Så att det var så här, för mig att tre år är ingenting. Men alltså det har alltid varit en hobby och min största intresse. Och, och du skrev jag lärde mig, sådär, liksom. skrev låtar okay. och mm. alla mina grabbar visste mina låtar. Liksom, sådär och, och, men det var, det var ju Uppsala på den tiden, det var skämmigt att vara rappare också. Back in the day. Folk kom fram till mig och bara, vad är det där för låt? Och så kunde de typ den. De kunde alldeles för många rader för att inte ha lyssnat. <laughs> Förstår du vad men det är för tönt till låt och så kör de typ den. Det är det. Uh, vilket kan med motivation i sig. Men, men jag, jag är jävligt tjock hud när det kommer till min musik på grund av Uppsala. För det var töntigt att vara rappare, det var töntigt att vara artist, det var töntigt att liksom uttrycka sig. Det är därför jag... Ja, det är Petter sa också. Ja, jag kan ja. tänka mig det. Här i Stockholm också, mm. Söderkis och du vet, allt det där. Men, men ja men exakt så att jag bryr mig inte och jag är från gamla hiphop skolan liksom hur det var som Petter och dem de är ju äldre än mig men, men ja den, den viben kommer jag också ifrån så att idag om, om jag sjunger falsett om kärlek det finns ingen, alltså för mig det finns ingen som kan få mig att må något sätt över det för att jag tycker det är nice mm. och om det kommer någon jävla rap tönt som bara inte tycker det där är hiphop, det, det skiter jag <laughs> <laughs> Men sen runt, jag vet inte när var, jag gick i samma gymnasium som uh, Jakob på Linnéskolan. Ja, så jag uh, gick på Exakt, men det var många som gick på Guse. Jakob i Linné. Ja, uh, vi gick i parallellklass. Um, ja, mycket bra. Uh, Magnus Lidehäll från Uppsala som har gjort jävligt stora grejer. Alltså Filthy gick i Linné. Ja, det är, det är en jävligt stor svensk producent från Uppsala. Ah, okay. Kolla in honom, Magnus Lidell. Han gick på Linnéskolan, vet jag. Jag känner inte honom, men jag vet att han gick på Linné. För att back in the day, då var det en grej. Så va? Ah. Det är så. Vet du vem mer som gick i Linné? Vem? <skratt> vi blipar ut det, men han gick också i... Uh, <skratt> är det sant? Ja, ah, okay. vi blipar Ska vi blipa det? Ja, okay. vi blipar det. Vet du vem mer som... Vet du vad, vi ska blipa allt sånt där. Ja, ah, det är ändå ah. lite... Låt dem undra, jag svarar inte på kommentarer <laughs> Ring min advokat Ja, ja typ ja, två. Nej, det, var, det var många kändisar där ah, äh, Fan men, fett att han gick i gymnasiet Han gick också Såklart, det är alltså bra för vissa det är... <laughs> Ja, alltså ändå entreprenörskap Men det jag tänkte säga var med Jacko var Nu Vad är det, 15 år senare typ mm-hmm. Nu är det lite mer att snacka till kidsen Att så här, skärper typ. Jag tror det är en grej också Men jag menar Aki eller oss Och han var ju redan inne på det där spåret då Och det var ju lite mer Den, den viben i hiphop då liksom så, Var righteous Men Det behövs Det behövs en motpool Jag menar så många låtar om att skjuta folk i huvudet hur många låtar kan man göra? Och, och jag har gjort många av dem. Jag tänkte precis fråga dig. Alltså, har inte du själv lite tröttnat? Jo, men det var det som gjorde att jag gjorde Hemlisar. Mm. Det var exakt den känslan jag hade när min vän Julia alltid började spela den där akkorden till Hemlisar. Att så jävla... Alltså, om, där och då, och det är, inte, det är inte mot någon alls, utan men där och då var det så här... Alltså, jag kan inte göra en till låt där folk skjuter sikta huvudet, inte bena. För den rör... Alltså, så här... Jag får inte ut något av det längre. Mm. Där och då. Mm. Um, för det blev inflation. Um, jag brukar kalla det incest till och med. För att det, blev så, det gick så långt att det var så många människor som inte skapar musik som var, var i musik för fel anledningar som dök upp överallt. Och ja, men de, de lyssnade på något. Nej, tack, det är bra. De lyssnade på samma låtar. Och så tar de melodier och texter rader från samma låtar. Så det blir liksom incest. Det blir så här, någonstans så har man återvänt eller reinventat the wheel typ 20 gånger tills att hjulet blev platt typ. och där någonstans tröttnade jag så jag behövde göra någonting rent musikaliskt och där hamnade jag ju också um, jag var upp det var det som pusher alltså med Danny de pusher skivorna blev. Daniel för de som inte ja, Daniel. Eh, Sök på Spotify Ja, på vad tre skivor pusher 1, 2 och 3 Nej, men det, Vi ville göra låtet, det var väl lite transition också så Övergången att, att göra saker som var mer musikaliska Men ändå var det, men ändå med substans Som jag inte tyckte fanns då, Alltså mellantinget då. Jag, gillar, jag gillar kontrast, jag gillar, jag gillar det där lilla hålet Mellan saker mm. Den där lilla, the narrow path Mellan två stora block, där gillar jag va? Och, och det, det är ingen tänkte på riktigt som kan vara så enkla grejer som att typ ja men typ skina när vi gjorde den då var det bara en rolig grej jag visste inte alltså då Adel kom in och bara sjöng den 
Och, och vi kallade gangsterpop och den läckte och det är min första. Uh, men då var det en sån. Mm. Att ta något riktigt rått och så blandade det med så bubble och mm. pop. Mm. Då var det en sån mellangrej. Nu är det överallt. Det är det jag menar med att jag tror det är lite både er förtjänst men ert fel är producenter som ja. har gjort svensk hiphop så... Mycket liksom. äh, f- <laughs> <laughs> Nej men som har gjort sig så jävla äh, populär nu för att äh, jag sa det, Emil Arvidsson var här äh, från Svenska Dagbladet han okay. är för de som inte vet så är en journalist han har följt svensk rap ända sedan 90-talet tror jag. Mm. Även när vi var små ja men det var ju så du kom in om jag kommer ihåg det här rätt nu hur du kom in i musiken också. Alltså när vi var små, där i början på 2000-talet så var producenterna de som nästan var liksom större än vissa rappare liksom. Det var, det var, den, det var flowet och det var musiken och melodierna som gjorde musik, äh, rappen så stor. Och det kände jag kom en ny våg av, av i Sverige i, i samband med att du började och några av andra de här, Strainani och uh. äh, du vet, alla de här nya producenterna som har kommit senaste 5, 6, 7 åren. Liksom. Uh. Ja, tack för att säga det. Men jag tycker alltid, producenterna har alltid haft en riktigt central roll i hiphop. Vad det har utvecklats. Eller? Det har varit mycket alltså, i, i hiphop generellt. Jag mm. menar, Primo, Dr. Dre, alla de här människorna. Kul att du säger det, för det var väl lite vi jag ville göra. Alltså, när jag, jag, vill säga, jag vill inte bara stå där och, och vet, jag, jag var med i videos och la min tag och sådana grejer bara för att få med ett varumärke till en början men så fort jag fick det så slutade jag stå där och hoppa också det var så så här, för att det behövdes inte längre men det är skillnaden jag gjorde mot andra att jag vågade ta plats och, och liksom så men, men, men man, man ska credda producenterna det är mer jobb än vad man tror och, och eh, i slutändan av dagen är det de som ska vara objektiva artisten ska bara känna och, och uttrycka medan Eh, producenter ska fungera som ett skyddsnät och, och st- stöttepelare lite mm. mer. Så att jag är glad att det kommer fram så många producenter som och det, det gör bara gamet starkare så vi kan livna oss på det här och fortsätta göra det vi gör från Sverige. Jag menar, förut behövde du dra mm. för att det skulle hända någonting. Och om du bara dyker upp i New York eller LA, det var liksom så här, what's the odds? Nu kan vi göra vad vi vill härifrån. Och, eller därifrån. Det liksom spelar ingen roll. Och där är eh, där har producenten en väldigt instrumental roll om man, får se, om man säger så Och det handlar ju om sound Jag menar, en produktion kan ju vara Utdaterad om två månader En, en riktigt Bra producent alltså ja, Bra producent bra producent kan ju ha en hit som är Jättestor och sen är utdaterad om ett år också Men en bra producent för mig Eller musikskapare Kompositör Gör ju någonting som eh, håller mm. Och eh, Artisten ska inte behöva tänka på allt det där. De ska bara vara i, i, i stunden. I det de känner just nu. Och en eh, producent ska till. Så att, eh, det är kul att det dykte upp så många som tar det seriöst. Det var inte så många. Och det, det låter som att jag började producera för hundra år sedan. Det är så här, sju år sedan nu. Det var så, nyss. Sex, alltså. sex, sex, sju år sedan. Max sju ja. år sedan. Men, men det har hänt så jävla mycket på det. Och det är ju he- två nya generationer som har dykt upp efter det. Eh, I alla fall en. Eh, och eh, så jag... Uh, Vad tror du det är som har gjort det? Att det har kommit så många bra producenter på så kort tid? Ja, men, logic och att laptopen finns. Jag menar, det samma med, alltså jag var bara äldre och hade hiphop-tänk och, och, och valde att sätta mig in i det. Och var vuxen nog och fattade vad jag höll på med. Det var väl det. Därför gick så fort där. Bara för att jag gick in och verkligen satt in i mig. Men nu vill jag inte ta något cred för en producent ligger här nu men de som höll på där när jag började eh, vi alla gjorde det bara alltså, det gick ju bra och du vux, växte upp många där som bara, kanske inte ville vara rappare men laddade ner full loops eller logic och började göra beats, hittade en rappare och sen gick det bra för dem med mm. eh, och det kept the fire alive så att det finns alltså, det, vi hade, jag var, vad kunde jag kolla på? Massa liksom Mm. Mac Beats kanske mm. um. Men du sa det också att man inte behöver äh, Åka till USA längre Och göra det, man kan leva på det nu Hur ser det där ut? Alltså, känner man en fast summa per låt Eller hur gör ni? Det, det går ju upp och ner, det beror på hur låten går och sen, Är det procent? Hur, typ, ja, proc- alltså, hur, alltså hur mycket streams den har För ja. första Och hur mycket det du vet, genererar Men sen också hur många som är på låten 
Och sen den eviga tricky sticky situation är du vet, den här businessdelen. Du måste ju förhandla åt dig själv. Och sen finns ju så här saker. skibolagen väl? Skibolagen, artisten, alltså du vet, oh, det är alltid okay. en jävla mm. förhandling. Mm. Uh, och, och jag kör standardpraxis. Jag menar, jag, jag, jag är old school like att om vi är fyra personer som har skapat den låten, då delar vi på fyra. Är vi två, är vi två, är vi tre, är vi tre. Så det är så jag gillar att göra. Och sen om skibolagen vill punga upp någon skön vet, producent ja, men då delar jag med dem över det. Men, men jag gillar att skapa låten för att folk, folk fastnar gärna och tänker pengarna och vad tjänar jag pengar och så bangar de så kommer låten inte ens ut och vet, låt oss diskutera när låten finns mm. så brukar jag säga okay. och, och, vet, men, men det är en förhandling det, det är gråzonen i musikbranschen men i slutändan dagen är musikbranschen byggt på vet, by the mob italienska och judiska judiska maffian i USA built this shit det är sanningen för att kontrollera svart musik och, och, och på ett sätt skapade de cashflow för oss men det är ju byggt på korruption så att sen i efterhand så har det ju rättats till massa saker och blivit en riktig business men många saker är gråzon grås, det är min teori för övrigt men det är ju gråskalor för att det är korrupt från början mm. um, och Ja, det är så det var. Alltså rapmusiken eller musikbranschen? Musik, musikbranschen allmänt. generellt. Okay. Jag menar, mm. alla de här gamla gangstrarna. Jag menar, Frank Sinatras polare. Jag menar, någon måste Just vara tuff där. Pengarna ja. måste komma in. Och, mm. och det var egentligen för att kapitalisera på svart musik. Uh. Vilket uh. de gjorde. Och, och det, var, det var inte många av kreatörerna som fick betalt. Mm. Det, det kommer fram i efterhand att folk har försökt ge folk 40 och 50 år senare betalt men 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 ja så det, det, det är väl jag är bara glad att det finns ett sätt att tjäna pengar på det här om jag ska vara ärlig för att utan det så vad, vad hade man gjort verkligen men så i början så så är det egentligen revshare egentligen procent så här. hoppas på ja. att låten går bra och sen så jobbar alltså var man... snabb med att ja. byta ner dina procent och, mm. och det är så här vet, om man har om man sitter, om någon som sitter och lyssnar på hur ska jag göra mm. Mina tips är att jobba med folk du litar på Och du gillar Ta den grejen direkt Prata generellt Jag är, jag är fin med att skriva Ta fram kontrakt direkt om det är alla nöjda mm. Inte för att stressa dem Men för att få alla nöjda för att, Men annars standardpraxis ja, Dela på antalet som skapade mm. Och sen finns det två olika sidor Det finns royalties vilket är streamingpengar Och så finns det publishing vilket är om de spelas på radio eller om de spelas i reklamfilm eller tv eller film eller så. Och det är två helt olika påsar eh, som delas upp olika. Så att man får lära sig branschen helt enkelt och hänga med. Och, mm. det, det handlar om positionering mycket och det handlar om ja, erfarenhet. Också. Hur är det med många av de här, för du är ju lite äldre än de här många av de här nya rapartisterna som kommer upp. Många av dem där kan ju vara 19-20 liksom. Hur mycket tänker de på businessdelen? Och hur mycket går de bara på passion liksom av de du har träffat och så? Alltså, alltså alla tänker på cash mer eller mindre som jag har träffat. För det är väl det deras musik handlar om också. Men... Men alltså, jag kunde ingenting om hur jag skulle förhandla när jag var 17. Då gick jag ändå business ja. på gymnasiet. Ja. ja, men många av de här är ju gangstrar och bäcknare så att ah, så här, du behöver, har du sånt lite knark vet ah, du, för alla. men problemet är att och det är inte lika mycket så länge vi kan känna men det blev liksom någon form av inflation där också att det blev mycket fantasisummer för att någon hade fått en summa så nu vill någon annan också ha för att, men det är mycket fantasisummer så här, och folk känner vad i orten men de fattar inte att det är en helt annan grej och vad som alltså vad som vad som liksom ja, vad som verkligen är lukrativt och mm. inte. Så bara för att din kompis som streamar skitbra och har en bra karisma och liksom så här fanbase fick x miljoner. Det betyder inte bara för att du känner att du också ska det, bara för att du är lika tuff som han. Eller så här, mm. Men det var mycket så ett tag. Och det var folk som inte var i musik. Alltså musikbranschen är speciell. Eh, för någon som har ja, men jobbat business till exempel eller så här eller jobbat inom bank kanske eller något strukturerat då är det här lekstuga egentligen <laughs> för att det är så många variabler och loopholes och konstiga grejer så här, och, och jag välkomnar faktiskt folk med lite business sense 
Och det har ju kommit in mycket, mycket mer. Jag menar, när vi började hålla på, det var många som var direkt från gatan och bara har delat med kontanter och sådana saker. Så det har varit en process att, folk, att gamet i sig har behövt lära sig. Och det känns som att de som har lyckats vara kvar är sådana som ändå har lärt sig att betala fakturer och Göra bra musik och betala fakturer ah, Det är de två grejerna Det är, är viktigt och att fakturera mycket viktigt. Det är också uh, Men du som har jobbat med många olika rapartister Under producenttiden Många av de här har ju i efterhand och, och sådär, Både öppna bråk Och uh, stängda bråk Och alla möjliga liksom. Hur är det för dig som producent att jobba med sådana som är i beef med varandra liksom? ja, men det, det, det var ju det, för det första är jag bara säga att det är jävligt deppigt att det, att det blev så. Eh, att, att, få, alltså, att Jag har ju många av de artister och polare som vi faktiskt blev som inte är vänner idag. En del är döda. Eh, eh, och det, var, det är svårt. Det var svårt att vara neutral. Det finns historier där artister blev ovänner och så får alltså, det är nu länge sedan men, och så får kommit till mig och vilja Hörni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på. Men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant. Och hur du bäst gör är att du går in på patreon.com-timas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt- du får dem helt och hållet reklamfria och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra loungepodden i framtiden. Då går du in på patreon.com-timas. Nu! Vi hörs där. Ciao!